0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Aujourd'hui, je vous propose une petite lecture du DAF 23 de la Massechet Roche Hachana. Mais aussi, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, un petit DAF dédicacé à ma fille. J'ai déjà fait un DAF de naissance, mais ici, il s'agira plus particulièrement d'expliquer son prénom, de rendre compte de son étymologie. Donc, ma fille qui s'appelle Elise Elisheva. Alors la référence à ce très célèbre morceau semblait s'imposer, mais vous allez voir que nous n'avons pas puisé notre inspiration que dans Beethoven, mais bien aussi dans un midrash assez peu connu, du moins sous cette forme. Alors on va mêler euh, analyse du DAF et euh, explication sur le prénom de notre petite fille. Tout d'abord en guise de transition avec euh, le DAF précédent, le DAF 22, pour comprendre euh, pourquoi on en vient euh, euh, soudain à parler d'arbres euh, avec un petit passage euh, homilétique euh, donc, euh, qui est celui que je souhaite analyser aujourd'hui. Vous vous souvenez que euh, on parlait à travers le parallèle avec le Seigneur des Anneaux de ces allumages de montagne assez spectaculaires qui allait permettre de communiquer aux différentes communautés des Israël jusqu'à la diaspora l'information de l'arrivée du nouveau mois, qui allait permettre donc la célébration de roche Hodesh Et la Mishnah mentionnait particulièrement le fait qu'en Gola, en exil, on pouvait donc apercevoir du haut des montagnes toute la diaspora qui était illuminé comme un vaste feu de joie. Alors on imagine que c'est assez euh, poétique. Finalement, ça ressemble moins à la scène que je vous ai envoyée euh, du Seigneur des Anneaux, dans laquelle on voit les, euh, les feux d'alarme qui s'allument successivement. On avait peut-être plutôt euh, euh, l'impression euh, qu'on a quand on est en avion et que on descend vers une ville illuminée, à savoir qu'on avait comme ça une, une traînée euh, de, de lumière, une traînée de torches. Alors à quoi ça ressemblait On nous dit donc... Euh Déjà c'était où Maïgola, où était euh, bah, cette, cet endroit de la, de la diaspora où on voyait comme ça, comme un vaste feu de joie, c'était Pumbedita, Donc vous imaginez, Pumbedita, c'était peut-être le Paris ou le New York euh, de cette époque-là. Du moins, la communauté juive y était euh, extrêmement euh, active et donc peut-être c'était plutôt comme le Jérusalem de, de notre époque. Euh, et donc on nous dit « qui Médoura taèche Pourquoi ça ressemblait à un vaste feu de joie Comment Comment était-ce possible Tana, donc, parce que qu'une braïta enseigne, ⁇ Kol Echad, Notel, Avuka, beyado, Les Roches, Gago ⁇ Alors cette fois-ci, on n'est pas au sommet de la montagne, mais on nous dit que en diaspora, euh, cette belle habitude s'était euh, développée euh, qui faisait que euh, chacun, chaque personne allait se saisir euh, d'une torche euh, donc, euh, et monter sur le toit, de sorte que bah, c'était un peu comme l'éclairage public, mais pris en charge par... Euh, euh, par les les individus euh, eux-mêmes. Et donc, toute la ville allait ainsi avoir l'information que euh, le nouveau mois était arrivé. Et puis, ça devait être aussi euh, visuellement assez joli et renforcer cette impression dont j'ai parlé dans le le DAF précédent de de maillons euh, d'une chaîne qui sont euh, tous indispensables à la communication d'une information essentielle euh, sur le temps. Donc, du coup, c'est ainsi que notre DAF en vient à poser la question euh, de ce que l'on utilisait pour... Euh, ben, justement, réaliser ces torches. On a déjà eu des indications dans la Mishnah précédente. Il est question essentiellement d'arbres. Euh, de, des poteaux de cèdres qui étaient utilisés pour allumer les torches. Le tout début du DAF est sur, assez incompréhensible. D'ailleurs, euh, du point de vue du vocabulaire, c'est des, c'est des listes de, de termes euh, qui vont désigner euh, des cèdres. Donc on a des, comme ça, des, des, des hyponymes, euh, des définitions euh, différentes. C'est assez pointu. Du coup, moi, j'étais un petit peu euh, perdue. On a différents types de cèdres, différents types de bois qui étaient utilisés pour pour produire ces torches et euh, forcément euh, quand on a une petite digression euh, elle s'opère à partir du même thème et donc euh, il va être question euh, du hadas donc euh, de la myrte avec euh, cette petite euh, euh, remarque de euh, Rabbi Yochanan, à Rabbi Hanan kol alomed Torah veino melamda d'Omele hadas bamidbar toute personne qui étudie la Torah mais ne l'enseigne pas est comparable euh, à la myrte dans le désert Alors la myrte, euh, ça a beau sentir très bon, si c'est dans le désert, on en revient un petit peu euh, au thème du podcast d'encore avant, à savoir euh, si quelque chose sent bon mais qu'il n'y a personne euh, pour sentir en l'occurrence cet arbre, euh, est-ce que ça sent vraiment bon dans l'absolu, euh, voilà, avec euh, l'absence de, de récepteurs, de capteurs euh, qui émaneraient ici euh, d'êtres humains. Donc là on nous dit que bah, c'est un peu une ressource perdue, quoi. C'est, c'est un peu comme jeter des perles au pourceau, euh, là c'est une, une ressource qui, euh, euh, qui, est, qui existe en pure perte. Je vais revenir sur la myrte, parce que ce n'est pas du tout évident que, que la, la myrte soit associée euh, à l'étude de la Torah, on va vite comprendre pourquoi. Alors, Ici, a priori, c'est plutôt euh, un symbole, au contraire, euh, contraire d'une certaine stérilité. Vous voudrais comprendre pourquoi je dis au contraire une certaine stérilité, voilà, de quelque chose de, de très beau, mais qui, euh, mais qui ne sert à rien euh, tant que c'est dans le désert. Euh, et pourtant, on peut inverser l'image. Alors, euh, voilà, euh, là, on nous propose euh, un, un, un virage euh, à, 300, à 360 degrés, puisqu'on nous dit Icad et Amri. Euh, il y, en, il y en a d'autres qui disent, littéralement, euh, autre interprétation que celle de Rabbi Yohanan, Kol Halomed Torah ou Melamda Bimkom She'Ein Tal Domel Hadas Bamidbar de Chaviv. Inversement, euh, toute personne qui prend sur elle la responsabilité d'enseigner, d'étudier bien sûr et d'enseigner la Torah dans un, dans un lieu où il n'y a pas de sage, cette personne ressemble euh, à la myrte dans le désert qui est pour le coup euh, extrêmement précieuse. Alors, bien entendu, ici, euh, on se place plutôt du point de vue de la personne qui trouverait la myrte dans le désert, le seul arbre euh, à, à des kilomètres à la ronde euh, qui produise une, une aussi bonne odeur. Et donc, ce retournement euh, de l'image euh, permet d'envisager que ce soit particulièrement méritoire d'aller euh, étudier et partager sa Torah dans des lieux où justement euh, la Torah est une, est une ressource rare. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser à ma deuxième référence du jour « Beyond the Dollar Line euh, », qui est euh, donc un, un ouvrage de, de Hannah Scharstein, qui euh, retrace de l'intérieur euh, la mission du mouvement Chabad va présenter euh, des anecdotes euh, diverses et variées, et bien entendu euh, extrêmement élogieuses, sur le rabbi euh, de Loubavitch. Et je me suis dit, en fait, euh, peut-être, que, euh, peut-être que ce Ikad et Amri, peut-être que cette autre interprétation euh, de la représentation de la myrte dans le désert, résume un peu euh, le projet Chabad, d'aller euh, euh, diffuser euh, la Torah là où elle n'est pas, d'aller planter des arbres au milieu du désert. Je ne sais pas si je suis en accord absolu avec... Euh, avec tous les points de l'idéologie Chabad, ni même si je euh, la connais assez bien euh, pour pouvoir en dire quoi que ce soit de pertinent, mais il y a beaucoup de choses que j'admire dans le mouvement Chabad, et je pense que ce que j'admire le plus euh, c'est cette, cette, euh, pas obstination, mais cette détermination à aller s'implanter justement euh, dans ce qui a l'air d'être un midbar de Torah euh, euh, où il y a très peu de juifs, euh, des villes où il n'y a plus de communautés actives depuis longtemps, pour justement euh, que la, 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 la senteur euh, de la Torah, le parfum, le doux parfum euh, de la, de la myrte, euh, qui, euh, qui représente ici l'étude, euh, soit accessible à ceux et celles qui résident dans le désert. Ici, pour le coup, euh, désert, il ne faut pas l'entendre au sens euh, thoraïque, de lieu de proximité, euh, lieu d'intimité privilégié avec HM, mais bien, euh, comme on dirait à l'heure actuelle, c'est un désert. Il ne se passe rien, euh, c'est spirituellement euh, euh, étriqué et euh, l'offre en matière euh, de Torah est quasi inexistante. Pourquoi c'est cette partie euh, du DAF qui m'a parlé particulièrement Parce que euh, sans vouloir rendre ma fille. euh, âgé de moins de trois semaines, Lubavitch, euh, j'aimerais que, euh, que ce soit, euh, enfin je, je, j'aimerais lui donner cette, cette bracha, cette bénédiction, euh, que sa mission soit aussi d'être euh, cette myrte au beau milieu du désert. Je lui souhaite euh, de parvenir à étudier et à enseigner un message de Torah qui soit euh, euh, audible, euh, qui ait euh, quelque chose à apporter à chacune et chacun que ces chemins la portent donc là où elle aura beaucoup à apprendre, mais aussi beaucoup à enseigner. Je précise au passage que euh, l'association entre la myrte et la Torah ne va pas de soi. Vous connaissez peut-être, on en a déjà parlé, euh, le symbolisme des minimes, des quatre espèces, qu'on a quand même étudié, euh, le traité Souka dans le détail, mais on l'a étudié. Euh, si on prend notre célèbre Midrash de Vaikra 32, on constate que euh, le Hadas est présenté comme euh, ce qui sent bon mais n'a pas de goût, et plutôt associé aux personnes euh, qui réalisent des bonnes actions, ou mais qui n'étudient pas la Torah. On a donc une inversion du symbolisme habituel de la myrte. Et euh, je souhaite à ma fille de combiner euh, le symbolisme positif euh, du hadas dans ces deux descriptions, à savoir à la fois euh, Torah et bonnes actions. Alors ça va me permettre dans la fin de ce podcast de dire euh, quelques mots euh, de son nom. Donc Elisheva, son nom hébraïque, signifie euh, soit mon Dieu a promis, soit euh, tout simplement euh, mon Dieu est serment. C'est l'un des assez rares... Euh, prénom féminin qui contient directement euh, le nom de Dieu. Alors l'étymologie, elle n'est pas directement expliquée dans la Torah, mais on peut en rendre compte aisément. Il y a un midrash en particulier euh, qui nous a donné très envie euh, de donner ce prénom à notre fille. Et il apparaît dans Shemot Rabba 1.13, il parle des mi'aldot à Ivriot, donc dont, dont il est question au début de Shemot, C'est sages-femmes qui refusent d'obéir aux ordres de Pharaon et de tuer les petits garçons, et qui vont donc faire en sorte que pour un temps, ceux-ci soient sauvés. Et là encore, le parallèle avec le DAF s'imposait, puisque dans le DAF, il va être question de Chachamahabah, euh, euh, les yalèdes. donc euh, on nous parle des personnes qui sont autorisées, une fois qu'elles ont accompli une mitzvah, euh, à euh, se déplacer le shabbat dans, dans un rayon euh, de, de 2000 amot, euh, donc euh, d'autre côté. Euh, et parmi euh, ces personnes qui ont donc accompli euh, une mitzvah, on nous cite bien entendu la sage-femme qui est venue d'une autre ville. Voilà. Alors, c'était les sages-femmes libérales hein, qui faisaient des visites à domicile pour l'accouchement et qui allaient parfois venir de loin. Il va de soi qu'elle pouvait euh, transgresser euh, Shabbat, euh, marcher, euh, venir euh, d'au-delà du, du trône. Euh, donc euh, tout ce qui était euh, euh, à l'aller, ça allait de soi que c'était Pico nefesh, que c'était pour sauver la vie euh, des femmes euh, qui étaient sur le point d'accoucher, donc étaient considérées comme étant... Euh, euh, en, en danger de mort, ainsi que l'enfant qu'elle portait. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de la sage-femme une fois qu'elle est arrivée en ville voilà, que, Comment est-ce qu'elle passe sa journée Et on nous dit que Rabanne Gamliel euh, avait euh, institué la possibilité pour voilà, un certain nombre de personnes qui venaient d'accomplir euh, un commandement, dont bien entendu euh, les, les témoins euh, de la nouvelle lune, au lieu de considérer qu'ils étaient complètement bloqués sur place, qu'ils ne pouvaient plus bouger, euh, on leur donnait la possibilité de se déplacer au sein même de la ville. Donc si j'avais ma, cha- ma sage-femme qui qui était par exemple la Chilti et que je la faisais venir à Strasbourg, euh, eh bien elle aurait non pas, euh, bah, elle serait non pas tout simplement coincée dans ces quatre dans ces quatre amottes le Shabbat, elle aurait la possibilité de euh, se déplacer euh, dans Strasbourg. Alors ça c'est pour la petite anecdote par rapport aux sages-femmes donc euh, et puis Maintenant, reparlons des, euh, des Minaldotes, donc de euh, ces, ces femmes euh, héroïques qui, euh, pour le coup, choisissaient aussi de euh, sauver des vies alors même que Pharaon euh, les avait enjointes de euh, tuer les petits garçons. Alors, le Midrash commence par poser la question donc dans le euh, schéma euh, c'était qui C'est euh, sa femme Bon, Vous me direz, bah, c'est écrit dans le texte, elle s'appelle Chifra et Poua. Pourquoi t'as besoin de me demander qui c'est Parce que le Midrash a envie de les relier à d'autres personnages qu'on connaît déjà et de, d'établir des parallèles. Euh, donc, deux interprétations. Euh, la première est en fait celle qui est un petit peu oubliée. Ravamar, Ravdi, c'était... Euh, c'était une belle fille et sa belle-mère, donc euh, Yocheved, mère de Moshe, et Elisheva Bataminadav euh, la femme de, euh, de Aaron, qui allait devenir Cohen Gadol. Euh, donc c'était euh, Elisheva, et donc la belle-sœur de, euh, de Moshe. Euh, et donc on nous dit ensuite, Rabbi Ishmael bar Nachman Amar, Isha ou Vita, Yocheved ou Miriam Rabbi Ishmael bar Nachman dit que c'était une mère et sa fille, que ces deux sages-femmes, Yochived et Myriam. Euh, c'est cette version que vous allez trouver euh, dans, dans Rachid, tout simplement. Et donc, on a un petit peu oublié la possibilité même que ce soit Elisheva, qui pourtant euh, est cité en premier, et qui, pour moi, a beaucoup de sens parce que qu'Elisheva euh, contient euh, dans son nom même la, euh, l'idée de serment, et donc l'idée de parole, de fiabilité d'une parole, de nécessité de faire émerger euh, une voix et une parole qui soit juste. Euh, et ça, c'est précisément euh, ce qui nous a euh, orienté sur le chemin euh, de ce prénom. Alors il va y avoir différentes explications qui vont être données. On nous dit que Elie Sheva serait associée à Poua. Et pourquoi Poua ben, Il va y avoir euh, deux étymologies possibles. Euh, l'une qui rapproche Poua de la racine euh, p vav ou P-Aïn-Hé et qui fait euh, dire au Midrash donc, pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Poua Parce qu'elle euh, elle faisait en sorte. Que, euh, le nouveau-né crie quand on croyait qu'il était mort. Donc elle faisait émerger euh, la voix euh, des êtres particulièrement vulnérables que sont les nouveau-nés. C'était une euh, donneuse de voix. Elle, euh, elle leur soufflait dessus, elle les faisait crier. Autre explication d'avoir un poids chez Hophia et Israël, les, euh, les Elohim. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait poids Parce qu'elle faisait en sorte que Hachem se manifeste euh, pour le peuple. Euh, elle, elle forçait en quelque sorte la manifestation d'Hachem dans le peuple. Bah, pourquoi Parce que dans le Pshat, pour le coup du texte biblique, on nous dit que la raison pour laquelle les sages-femmes ne tuent pas euh, les petits garçons, c'est parce qu'elles ont peur d'Hachem, sous-entendu, elles ont... Plus peur de Dieu que de Pharaon, qui est un petit peu, pour le coup, voilà, euh, sorte de, de, de tyran, de... c'est le pouvoir absolu. Hein, donc, euh, il faut, euh, faut une crainte, euh, une véritable ira de bien ancrée euh, pour euh, défier les ordres euh, de Pharaon. Et ainsi, donc euh, en se rapprochant de la racine, pour le coup, Yud, yud Aïn, euh, pouvoir rendre, en quelque sorte, transitivement Hachem manifeste à travers ses actions. Ce qui est un peu la logique du serment. C'est-à-dire que Eli Sheva, euh, c'est l'idée qu'on retrouve beaucoup dans, euh, dans, dans les Jouvoites, dans les serments, d'invoquer le nom euh, d'Hachem dans une relation de médiation avec une autre personne. Alors, c'est pas forcément que du Ben Adam, la Khavero, on n'est pas forcément que dans de la logique interpersonnelle, parce que il y a aussi, bien entendu, des serments entre euh, Hachem et des individus du peuple, ou le peuple entier. Donc, euh, Simplement, force est de constater que euh, quand on on fait un serment, on invoque invoque une transcendance, on invoque l'altérité pour attester de la fiabilité euh, de sa parole du fait que l'on va dire la vérité. Et ça, en quelque sorte, c'est aussi « Raufia et Israël » les Donc, se révéler au peuple euh, pour Hachem, ou peut-être révéler Hachem au peuple dans une lecture peut-être un peu plus... euh, grammaticalement euh, euh, compliqué. Dernière interprétation d'avoir frère poids chez Ophiapanim qui négate paro poids parce que euh, elle, a, euh, elle a fait preuve d'insolence vis-à-vis de, de Pharaon. Elle n'avait euh, voilà, aucune, visiblement aucune crainte aucun respect pour lui. On lui prête même les propos dans le midrash. Oilo, Leoto haish chez Yavo haelokim en gros, malheur à, tout. malheur à cet homme qui va être puni euh, par Dieu. Et là, on nous dit, euh, Pharaon s'est mis particulièrement en colère et s'est dit qu'il allait, euh, qu'il allait euh, tuer cette, cette jeune impudente. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui transparaît dans, dans, dans le texte biblique, dans le chat lui-même, à savoir qu'on se rend compte que quand les sages-femmes désobéissent et qu'ensuite Pharaon leur demande euh, de rendre compte de leurs actions, il y a danger hein, pour elles. Euh, elles risquent gros en faisant vivre les petits garçons. Simplement, ici, là encore... Euh, on rajoute la dimension de la transcendance, à savoir que, enfin, on n'est pas au-dessus, tout n'est pas au-dessus des lois, il va bien falloir euh, s'expliquer devant Dieu, il va bien falloir être puni par plus grand que soi. Donc, outre euh, le symbolisme, bien entendu, euh, très parlant de la désobéissance civile, il faut savoir euh, refuser euh, d'accomplir des ordres iniques euh, tels que euh, celui-ci. On a là encore l'idée d'une transitivité, d'une parole médiée, d'une référence à ce qui est au-dessus de soi et qui euh, engage la parole. Parole de vérité hein, qui, émerge, euh, qui émerge de la bouche de d'Élishevapoua et qui met Pharaon en face des conséquences de ses actes. Donc euh, une voix qui émerge, une voix qui est parfois euh, tonitruante, qui euh, fait entendre la justice, qui fait en sorte que euh, l'éthique retrouve ses droits, aussi une voix qui fait en sorte que d'autres voix émergent, ces voix de nourrissons C'est un petit peu euh, tout ce que nous souhaitons euh, pour notre petite fille Elisheva, que nous inscrivons ainsi sous le signe de l'Alliance, de la fidélité, du serment et de la parole, parole donnée qui soit euh, donc fiable et juste.